0: Moin Moin und willkommen im NerdHerd-Podcast zu einer weiteren Comic-Vorstellung hier bei mir. Ich habe das Format etwas verändert, nämlich sonst war es ja, was gab es im letzten Monat bei Panini Comics Deutschland Neues, das ist irgendwie immer noch so, aber wird zukünftig auch beinhalten, was habe ich zusätzlich noch dazu gekauft, das heißt nicht nur Rückblick auf den Stand jetzt Juni 2017 an Neuerscheinungen, sondern vielmehr, was ist bei mir im Hause Schwarz äh, im Juni 2017 so Neues äh, angekommen und äh, damit fange ich entsprechend äh, fortan an und äh, das gibt nämlich dann mir die möglichkeit auch so ein bisschen mal über klassische hefte und und paperbacks oder was auch immer zu reden äh, die ich vielleicht auch nicht zwangsläufig reviewen würde weil zum teil ist es nur fürs archiv gekauft oder so ähm, und bietet aber auch euch die möglichkeit mir zu sagen ja mensch aber das würden wir eigentlich ganz gerne mal hören ja deswegen äh, veränderung des formates ähm, zum Teil ein bisschen länger in die Vergangenheit zurück, zum Teil relativ aktuell ist auch zusätzlich und natürlich wie gewohnt auch noch das, was es im letzten Monat so an Neuerscheinungen gibt. Ähm, Wenn es mit auf dem Cover draufsteht, werde ich euch sagen, wann es veröffentlicht wurde. Ansonsten... Äh, einfach am besten selber recherchieren. Da ist paninicomics.de oder paninishop.de die erste Adresse. Ich habe heute, ich glaube, 15 sind, muss ich kurz nochmal nachziehen, 2, 4, 6, 15, genau müsste stimmen, äh 15 Comics für euch, 9 mal Marvel, 4 mal DC Comics, einmal mal Miller World, 1 Dark Horse. Ja, das ist der grobe Überblick. Und bevor ich zu viel Zeit verliere, fange ich direkt an. Mit Zweien, die ich mir gekauft habe auf äh, Ebay. Ähm, ich bin so ein sehr geduldiger Mensch. Ich versuche zum Teil sehr günstig Comics zu schnappern. Zum Teil natürlich auch deswegen, weil nicht wirklich viel Geld da ist. Ähm, und äh, bin, wie gesagt, recht geduldiger Mensch. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden... Ähm, die Thunderbolts noch rauszulassen, weil ich im letzten Monat relativ viele Thunderbolts gekauft habe. Die werde ich direkt schon in den nächsten Monat schieben, um diesen Podcast hier nicht zu sehr fü zu füllen, weil ich, äh, ich habe eigentlich jetzt nicht vor, im Juli zusätzliche Comics zu kaufen. Ja, deswegen kann ich schon mal sagen, die, ich glaube, fünf habe ich aktuell gekauft, Thunderbolts äh, von der von der ähm, Civil War Geschichte, die dann in den äh, in, in, in die Siege übergeht, ne? ähm, Und äh, die nehme ich entsprechend in den nächsten Monat und deswegen habe ich zwei nur reingenommen dieses Mal. Das ist zum einen Visionen von Frank Miller 1 und zwar ist das Marvel-Exklusiv-Sonderband 1. Ist noch unter dem äh, Marvel Deutschland Banner erschienen, äh, war aber zu dem Zeitpunkt auch schon Panini Comics, ne? wissen wir ja alles. Und passt ja auch ganz gut, dass ich ein bisschen was Älteres äh, mit reinnehme, wo doch gerade letzte Woche ähm, 20-jähriges. Geburtstagsdatum, Ge heißt das so? <lacht> 20-jähriger Geburtstag von Panini Comics Deutschland war. Ähm, übrigens, Entschuldigung für letzte Woche, dass ich keine Comic-Veröffentlichung rausgehauen hatte. Ähm, ja, ihr, ihr kennt das, ne? Gesundheit und so, wir äh, sind nicht die besten Freunde, die Gesundheit und ich. Und äh, ja, ich musste auch Wrestling pausieren, bin nicht nach Berlin gefahren. Und habe mich einfach auch nicht wirklich in der Lage gefühlt, hier länger zu reden oder überhaupt auch zu lesen. Ich hatte nicht wirklich Kraft im Körper, egal, will ich nicht so weit aus, äh, ausführen. Aber, ähm, ja, deswegen leider letzte Woche ausgefallen, aber natürlich diese Woche wieder am Start. Also wie gesagt, der erste Band ist jetzt Visionen von Frank Miller Band 1, Marvel-exklusiv Sonderband 1, und zwar Daredevil, ja und wie gewohnt erstmal das Backcover und ähm, dann werde ich euch mal wie immer auch so ein bisschen einsortieren ist das ein mögliches Review oder eben auch nicht ja? einen Helden, dem damals eher wenige Fans Beachtung schenkten, verwandelte Frank Miller in eine Comic-Legende. Der Devil, den ein Unfall blind machte und zugleich mit übermenschlichen Sinnen ausstattete, ist ein Rechtsanwalt bei Tag und ein Verbrecherjäger bei Nacht. In den Straßen des New Yorker Viertels Hell's Kitchen zeigt uns Frank Miller Helden und Schurken, die unsere eigenen Tugenden und Schwächen spiegeln. Frank Miller zählt zu den wenigen Künstlern, die Comics in das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit gebracht haben. Er ist ein großartiger Innovator, dessen provokante, packende Abenteuer, junge und alte Leser seit Jahren begeistern. Hier steht 11 Euro drauf. Ich habe, glaube ich, gar nicht 11 bezahlt. Ursprünglich hat das Ding mal, dass ich richtig sehe, D-Mark, also überklebt, D-Mark, 29,95 gekostet und war auch schon im Euro-Umbruch und dann steht 16,35 Euro. Ja. Ähm, übrigens vorne auf dem Cover habe ich so einen komischen Aufkleber mit drauf, so ein, so, ein, äh, Preis, so ein gelbes Preisschild. Da muss ich mal versuchen, das abzukriegen. Ähm, ja, äh, Aussicht darauf, wo wir stehen, auch für eine mögliche Review dieses Comics. Ähm, ich denke eher, wenn es sich mal irgendwo anbietet, wenn der Daredevil, ähm, ja... Relevant genug ist für einen neuen Kinofilm oder was auch immer, und dann vielleicht auch diese Geschichten hier irgendwie mit äh, von der Partie sind. Ansonsten werde ich es, glaube ich, einfach nur lesen und äh, wieder ins, ins Regal stellen. Ja? Es ist für alle klassischen Comic-Fans ein äh, ja, entsprechend auch genauso gezeichneter Stil. Es ist das, ja sagen wir mal, 90er-Jahres-Stil-Element-Comic. Ne? Und wer das mag, ist äh, übrigens sicher zwischendurch die. Äh, die Coverseiten, die sind so ein bisschen äh, feiner dargestellt in den Heften. Das finde ich ganz interessant. Also, Visionen von Frank Miller ähm, eher nicht im Einzelreview, review sondern vielmehr so für mich fürs Archiv. Dann aber, äh, sehr wahrscheinlich fürs Review geplant, habe ich als nächstes New Avengers 2, Preis des Überlebens aus dem Mai 2015 und äh, ja, Backcover und dann sage ich euch gleich, was ich hiermit vorhabe. Ähm, da klappt einem die Kinnlade runter, comicvine.com. Über 120 Seiten und das Ding ist für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Wie weit werden sie gehen? Wenn zwei Welten zusammenprallen, kann nur eine überleben. Die Parallelwelt? die von den Helden der Great Society beschützt wird, hat bisher jede Kollision überlebt. Was können die an harte Entscheidungen und schreckliche Konsequenzen gewöhnten Illuminati tun, wenn ausgerechnet diese Welt nun mit der ihren kollidiert? Und vor allem, wie weit werden Iron Man Hype, Dr. Strange, Beast, Black Bolt, Mr. Fantastic, Black Panther und Namor am Ende gehen, um ihre Welt zu beschützen? Dieses finstere Kapitel in der Dunklen Geschichte des wichtigsten Geheimbunds der Marvel-Historie beginnt. Dieser Band enthält die US-Hefte New Avengers 18 bis 23, geschrieben von, hier, Hut abziehen, Jonathan Hickman, <lacht> mit Artwork von Valerio, Shiti, Kev Walker und anderen. Und ähm, ich habe ja die komplette Geschichte mit den Inkursionen schon besprochen. Was ja dann auch zum Secret Wars geführt hat, den ich ebenfalls komplett besprochen habe. Und genau deswegen, glaube ich auch fast, äh, muss hier noch irgendwie das fehlende Puzzleteil der New Avengers-Geschichten mit rein. Ich hatte bislang immer nur den ersten Band, jetzt habe ich endlich den zweiten. Und äh, ja, das wird also wahrscheinlich irgendwann kommen. Wann? Ne? Schauen, wir mal. Schauen wir mal. So, jetzt kommen wir ein bisschen in die aktuellere Region. Und das sind alles jetzt durchweg Bände aus, ich glaube auch wirklich komplett, 2017. Ähm... Wenn es irgendwo anders mal ist, dann werde ich es hoffentlich auf dem Cover sehen. Als erstes habe ich aus dem Juli 2017, habe ich Civil War 2, äh, 7 von 9, genannt, Spider-Man gegen Captain America, muss ich nichts weiter zu sagen, die Civil War 2-Geschichte werde ich reviewen, äh, stand jetzt ist es, äh, ich wollte ja erst auch so einen Dreierpack machen, genauso wie im Secret Wars, jetzt fehlen mir aber zwischendurch halt Einzelhefte, das heißt, das muss ich auch eBay losschicken, und, ähm, Soweit ich die dann, dann habe, werde ich entscheiden, ob ich das in einem ja, ein-, zwei-, dreiteiligen äh, Podcast-Format mache oder nicht. Ja? Wird es aber definitiv geben. Äh, zwei der Sonderbände habe ich auch schon. Den Megaband äh, beobachte ich auf Ebay. Das heißt, ähnlich wie auch der Secret Wars wird der Civil War behandelt. Nicht in Gänze, aber so die wichtigen Geschichten werde ich euch mit erwähnen. Als nächstes habe ich Avengers und Guardians of the Galaxy die Thanos-Krise von äh, Bendis und Bagley. Alleine das reicht ja schon, ja. Ähm, wer die Filme mag, wird diesen Comic lieben, schreibt Outer Realm Comics. 180 Seiten, das Ganze für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und dazu steht auf dem Backcover Galaktische Verbündete. Die Avengers, Captain America, Iron Man, Thor, Hawkeye, Black Widow und Hulk bekommen es mit der Terrororganisation Zodiac zu tun. Doch hinter dem Superschurken im Zeichen der Sterne steckt eine noch viel größere Bedrohung, Thanos. Der wahnsinnige Titan und kosmische Eroberer, der obendrein auf die Streitkräfte der skrupellosen badun alien zurückgreifen kann. Zum Glück müssen die mächtigsten Helden der Erde, Thanos und seine Verbündeten, nicht alleine gegenüberstehen. Denn Star-Lord Rocket Raccoon und der Rest der Guardians of the Galaxy tun sich mit den Avengers zusammen, um Thanos entgegenzutreten. Ein Epos für alle Fans der Marvel-Filmkracher von Joss Whedon und James Gunn. Dieser Sammelband enthält eine komplette Storyline der US-Serie Avengers Assemble, geschrieben von Bestseller-Autor Brian Michael Bendis und gezeichnet von Fanliebling Mark Bagley. Bendis für Iron Man, Bagley für Spider-Man steht hier noch in Klammern mit dabei. Kann man ruhig mit erwähnen. Ähm, ja, wird definitiv reviewed. Ganz, ganz einfache Geschichte. Ähm, mich hat ja der schwarze Vortex unheimlich begeistert und wenn das auf einem ähnlichen Level hier dieses Team-Up ist mit den Avengers und, und den Guardians wie das mit den X-Men und den, und den Guardians war, dann ist das definitiv etwas, was ich lesen möchte, was ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Das Ganze ist aus 2012, ähm, von Mai bis Dezember 2012 ist diese Geschichte hier in Amerika erschienen und jetzt halt in Deutschland als Paperback äh, zusammengefasst erschienen. Ich freue mich sehr drauf. Übrigens, wo wir bei den Guardians sind, ähm, was ich morgen reviewe, sage ich euch nachher noch. Passt aber irgendwie auch so ein bisschen in diese äh, Abteilung. Ähm, denn ich kann euch sagen, also in den neuen Guardians of the Galaxy ist ja unter anderem Venom mit dabei. Und dementsprechend gibt es bei mir morgen ähm, die Sammelrezensionen zu den beiden Bänden von Venom Space Night. Aber für nächste Woche, wenn hier schon die Guardians of the Galaxy äh, präsent sind, dann sage ich euch, dass ich für nächste Woche den Mega Megaband Review Für alle Wrestling-Fans, durchaus interessant, weil einer der Autoren ist der ehemalige Wrestler CM Punk. Ähm, gut. Dann weiter. Black Panther ist mein nächster Band, den ich hier vor mir liegen habe. Und zwar Band 2, Sturm über Wakanda. Ich habe euch ja den ersten Band schon reviewt, hatte ich mir ja als limitierte Auflage gekauft, weil ich das Cover so toll finde. Und äh, in dem Fall habe ich jetzt wieder eine äh, ein Rückwand des, äh, des Paperbacks. Auf dem limitierten war ja kein Text hinten drauf, habe ich euch ja in der Review erzählt. Ähm, deswegen kann ich euch jetzt auch was vorlesen. Ähm, der Kampf um die Seele. Einer Nation, die Bevölkerung des afrikanischen Landes Wakanda lehnt sich gegen ihren einstmals geliebten König Black Panther auf. Um seine Nation vor denen zu retten, die Wakanda mit ihrem Hass vergiften, Selbstmordbomber für ihren Tod einsetzen und sogar mit Ironmans genialem Erbsfeind Ezekiel Stane zusammenarbeiten, muss der Panther sich auf seine Fähigkeiten als Anführer Elite -Garde und hält seine Elite-Garde und Verbündete wie den Teleporter Manifold, Luke Cage, die taffe Misty Knight und seine Ex Storm von den X-Men verlassen. Während Black Panther und die Seele Wakandas, um die Seele Wakandas kämpft, durchstreift der Geist seiner zwischen Leben und Tod gefangenen Schwester eine spirituelle, vakantische Erinnerungslandschaft. Die viel beachteten neuen Abenteuer des aus Avengers bekannten Helden, geschrieben vom preisgekrönten Journalisten und Buchautor ta nehisi zwischen mir und der Welt verantwortlich und bebildert vom erfahrenen Zeichner und Eisner Award Gewinner Chris Sprouse für Batman 66 verantwortlich, was ich ja ebenfalls im letzten Monat für euch reviewed habe, ähm, werde ich definitiv einzeln rezensieren, weil Panther und ihr wisst, Panther einer meiner Lieblinge, muss ich nicht weiter darüber reden, wird definitiv gemacht. Dann genauso wird definitiv gemacht der dritte Band von Howard the Duck und der Ganze heißt sein schwerster Fall. Backcover zuerst. Ente, Detektiv und Filmstar. Der kosmische Erpel Howard und seine schöne Assistentin Tara reisen mit Spider-Man, Steve Rogers, Daredevil und She-Hulk ins prähistorische wilde Land, wo sie in den Trümmern des Savage Park mehr als einem Dinosaurier begegnen. Außerdem steht das komplizierte Wiedersehen von Howard und Beverly Switzler an. Der wichtigsten Frau in seinem Leben, die ewig und drei Tage nicht gesehen hat. Die er ewig und drei Tage nicht gesehen hat. Doch es wird noch verrückter, denn die neueste Klientin des Privatdetektivs mit dem großen Schnabel und dem knackigen Bürzel ist die Schauspielerin Leah Thompson. Thompson wahrscheinlich. Äh, bekannt aus dem 80er Jahre Kultfilm Howard the Duck. Was für ein Zufall. <lacht> Als, <lacht> gut. Als der Meister des Quackfu in ihrem Fall ermittelt, findet er eine unglaubliche Wahrheit über sein eigenes filmreifes Leben heraus. Das ebenso witzige, witzige wie dramatische Serienfinale inszeniert von Autor Chip Zedarsky und Zeichnern wie Joe Quinones und Kevin Maguire. Das Ganze für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich, paninicomics.de, paninishop.de. Ähm, Chip Zedarsky für Sex Criminals verantwortlich, Joe Quinones für Amazing Spider-Man und Kevin Maguire für Guardians of the Galaxy. Da schließt sich der kleine Guardians-Kreis. Äh, Sex Criminals habe ich auch immer noch vorzulesen. Liegt hier auch. Ist, glaube ich, noch nicht komplett im Regal. Muss ich mal schauen. Auch da fehlt noch, glaube ich, ein Band von den dreien. Also hier Abschlussband. Und das heißt, ich mache Band 2 und Band 3 äh, ähnlich wie jetzt auch in den nächsten Wochen einige... zwei äh, ja. 1, 2, 3, je nachdem, wie viel es dann sind, abgeschlossene Geschichten hier in den Podcast äh, für euch gesammelt werden. Äh, ob Howard dabei ist, weiß ich gar nicht ganz genau. Ich will aber erstmal so ein bisschen vom, vom, vom bisherigen Stapel schon abarbeiten. Vielleicht rutscht aber Howard mit rein, weil ich das echt unheimlich gut finde und ich mag Howard sehr. Ja? Ähm, gut, wir haben noch, was haben wir denn noch? Drei, drei Marvels haben wir noch. Die nächsten beiden gehören irgendwie zusammen, sind aber noch nicht komplett. Ähm, denn genau ein Band fehlt noch, aber ich mache es trotzdem einfach mal. Jetzt äh, muss ich kurz gucken, in welcher Reihenfolge das hier ist. Äh, pff, ich weiß es gar nicht, in welcher Reihenfolge man das jetzt belesen muss. Müsste ich vorlesen. Ich nehme mal den zuerst. Und zwar die neuen X-Men 2, die apokalypse kriege ja? ähm, Vater der Apokalypse, ab der, der, Ap der Ap Apokalypse. Ja? Machen wir es mal Deutsch hier. Ja. In einer Welt, in der der Mutanten verhasster sind als je zuvor, hat der Mutant Toad alles verloren. Ganz unten angelangt sieht er nur eine Chance, die Dinge wieder ins Lot zu rücken. Der junge Cyclops muss sterben. Von der Brutalität der Ereignisse geschockt, beschließt Beast sich und den Rest der ursprünglichen X-Men mit allen Mitteln in die Vergangenheit zurückzubringen, selbst wenn er sich dazu der Magie von dr Strange bedienen muss. Doch am Ende geht etwas schief und er landet mit Kid Apocalypse, und äh, an einem weit entfernten Ort in einer längst vergangenen Zeit, dem Zuhause eines jugendlichen Wüstensohns namens N, Sabanur. Marvels neue Star, neuer Star-Autor Dennis Hopeless, für Spider-Woman verantwortlich, begibt sich mit Kultzeichner Mark Bagley, ultimative Spider-Man, und dem Ausnahmetalent Pego Diaz für Wolverine und die X-Men auf die Spur des grausamen Despoten Apocalypse. Wird sein Klon Evan im alten. Ägypten seine Bestimmung finden? Fragezeichen. Emotional und herzzerreißend, schreibt IGN. 120 Seiten, 5 US-Hefte, 1490 Panini-Comics Deutschland. Ähm, wird reviewed, alle drei zusammen. Ja? Äh, geht gleich weiter. Machen wir nämlich den nächsten hinterher. Und das ist dann nämlich Uncanny X-Men 2, lustigerweise genauso genannt, die apokalypse kriege äh, Ist nämlich einfach eine, ähm, ein crossover also, dieser, dieser Event, die Apocalypse-Kriege, liefen sich dann äh, für uns im Schland halt äh, als drei Paperbacks. Und das dritte, was mir halt fehlt, ist dann der X-Men 2. Und dort ebenfalls die Apocalypse-Kriege äh, macht dann sozusagen die ganze Geschichte äh, rund. ja, Und nur dann, wenn man äh, alle. Äh, alle drei Hefte hat, kriegt man wirklich diese ganze Geschichte erzählt. Und deswegen werde ich warten, sobald ich äh, X-Men 2 habe, erfahrt ihr es hier. Und dann wird wahrscheinlich kurz danach auch das gesammelte Review hier erscheinen. Aber erstmal das Backcover von Uncanny X-Men 2. Ähm, All Comics schreibt, Uncanny X-Men ist der X-Titel der Stunde. Ebenfalls 120 Seiten oder über 120 Seiten, 5 US-Hefte. Und genauso wie der andere eben für 1499 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Auf den Schwingen der Apokalypse. Die Telepathen Psylocke ist um ihren Freund Archangel besorgt. Seit kurzem benimmt sich Warren kalt und abwesend wie eine Maschine. Auch mental findet sie keinerlei Zugang, bis er sie plötzlich vor einer nahenden Katastrophe warnt, die sein eigenes dunkles Ich verursachen wird. Erinnerungen an frühere Tage werden wach, als ihn der blutige Tyrann Apocalypse zu seinen geflügelten Reiter des Todes machte. Nun befürchten Magneto und sein Team, dass ihn die Vergangenheit eingeholt hat. Doch als die Uncanny X-Men der Sache auf den Grund gehen, müssen sie erkennen, dass die Wahrheit noch viel schrecklicher ist. Der gefallene Engel und Genozide, Geno der teuflische... G Genocide wahrscheinlich, ne? Hom Homicidal, Suicidal, Genocidal, Death Defying, Sabu. Grüß an die Wrestling-Fans. Also der gefallene Engel äh, und Genocide, der teuflische Sohn von Apocalypse, sind zurück und das Vermächtnis des Despoten in die Tat umzusetzen. Ein packender Beitrag zum X-Crossover-Apocalypse-Kriege von Marbles, Shooting Star Kellen Bunn für Deadpool und den großartigen Künstlern Ken Lashley für X-Men und Paco Medina für Star-Lord verantwortlich. Äh, ja. Comic der Stunde. Warum nicht? Äh, auf jeden Fall äh, Apocalypse und alles sowas ist mein, mein Gebiet. Ich mag den, den Villain sehr und deswegen versuche ich auch möglichst viel über Apocalypse zu lesen und so ein Crossover ist immer toll. Wird also definitiv kommen. Ja? Letztes Marvel-Comic äh, für den Juni Ju you know, <lacht> 2017 ist dann ein Marvel-Klassiker und zwar Spider-Man 1. Und das Ganze ist für 24,99 Euro 24, bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Auf dem Frontcover steht ähm, eine Marvel-Super-Sensation, die besten Stories mit der Spinne. Spider-Man, wie er ihn liebt, mutig, spritzig, verwegen, erlebt ihn im Kampf gegen seine grausamsten Gegner. Dazu eine Sprechblase, eine Gedankenblase von Spidey, dieses Grinsen, der Geier hat einen Plan, um mich zu besiegen. Doch wie sieht er aus? Ja, äh, auf dem Backcover steht dann über 240 Seiten und dazu noch ein kleiner Text hier mit dabei. Ähm, die klassischsten Geschichten mit Marvels Netzschwinger. Der Biss einer radioaktiven Spinne verleiht dem jungen Bücherwurm Peter Parker erstaunliche Kräfte. Nachdem er durch den Tod seines Onkels Ben die Lektion gelernt hat, dass aus großer Kraft große Verantwortung folgt, kämpft er als maskierter Held Spider-Man unermüdlich für das Gute. Gegner wie der Geier, Dr. Octopus oder der... Kingpin halten ihn dabei genauso auf Trab wie die schwache Gesundheit seiner alten Tante May. Sein Job als freier Fotograf für J. Jonah Jamesons Daily Bugle, sein Studium oder die schöne Gwen Stacy. Außerdem steht der grüne Kobold bereit, um Spider-Man in einem schicksalhaften Moment der Comic-Historie einen weiteren geliebten Menschen zu rauben. Dieser exklusiv zusammengestellte Band mit klassischen Spider-Man-Stories für Jung und Alt präsentiert die stilprägenden. Früheren, frühen Abenteuer der Multimedia-Ikone zwischen Superheldendrama und Seifenoper. Inszeniert von den Comic-Legenden Stan Lee, Steve Ditko, John Romita Jr., Gary Conway und Jill Kane. Ich blätter mal kurz nochmal durch, ähm, ob irgendwas mir hier gerade besonders auffällt. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich das vielleicht jetzt sogar machen sollte, weil ja nächste Woche dann schon der neue Spidey-Film Homecoming ins Kino kommt. Also ich will auf jeden Fall ein Spidey-Comic nächste Woche nehmen. Also Drax, wie gesagt. Ne? Und das zweite Review soll ein Spidey-Comic werden. Ich weiß noch nicht genau, welches. Ich muss mich mal entscheiden. Also schon mal in der Theorie. Oh, ich, ich mag diese Klassikerbände so sehr, habe ich ja schon mal erzählt. Ne? Weil man kriegt irgendwie zwischen diesen ganzen Geschichten immer noch so eine ähm, ja, äh, Zwischenerklärung von, von der Panini-Redaktion sozusagen. Ähm, was dann zwischen der ersten und der folgenden Geschichte sozusagen passiert oder der vorangegangenen Geschichte. Was besonders wichtig war zu dieser Geschichte, ich finde das einfach ganz, ganz großes Kino. Äh, gehört tatsächlich zu meinen Lieblingsveröffentlichungen, was Panini Comics da macht. Ähm, für alle, die ja, Comic-Historienwissen gerne haben möchten. Zum Teil auch einfach nur gut im Regal aussieht. Ähm, und zusätzlich eben dieses ganze ja, Wissen, was man aus diesen Veröffentlichungen ziehen kann, es macht einfach unheimlich Spaß. Also ganz toll. Bisher haben wir ja 4 sehe ich gerade. Ich weiß nicht, ob ich alle habe. Ich sehe X-Men einmal, ich sehe Fantastic Four und zwei Avengers-Band. Ich weiß gar nicht, ob es noch mehr gibt. Jetzt halt der erste Spidey. Äh, ganz, ganz super. Ja, Großartige Veröffentlichung dort von Panini. Also wie gesagt, nächste Woche gibt es auf jeden Fall einen Spidey-Comic. Ähm, Im Review ich sehe auch gerade, ich habe noch was anderes daraus gezogen bei Spidey. Ich habe noch Spider Island dazu stehen. Müsste ich irgendwie, aber vielleicht finde ich noch was Passenderes für Homecoming. Ich schaue mal. Ja? Also das ist äh, zumindest der Plan für nächste Woche. Ne? Gut. Das also waren die Marvel-Geschichten, äh, die ich jetzt so im letzten Monat neu bekommen habe. Jetzt haben wir also viermal DC-Comics, wenn ihr euch erinnern könnt, habe ich im Intro gesagt. Und der erste oder das erste Comic davon ist Batman Dark Knight 3, 7 von 9. Und äh, dort steht auf dem Backcover, Batman ist tot. Gotham City's dunkler Ritter Bruce Wayne ist im Kampf gegen die Extremisten aus dem kryptonischen Kandor gefallen und in den Armen seines Freundes Superman gestorben. Während die Nachricht Batgirl wie ein Schlag trifft, rauscht der geschockte Mann aus Stahl vom Schlachtfeld. Seine Tochter Lara, die auf Seiten der Kryptonier kämpft, tritt unterdessen ein weiteres Mal ihrer Amazonenmutter Wonder Woman gegenüber. Außerdem im geflügelten Schatten von Hawkboy und Hawk Girl durchstreift Green Lantern die Wüste auf der Suche nach seinem Energiering. Ich hole mir Karl Els Sohn. Steht noch als Text mit dazu. 499, Panini-Comics Deutschland. Äh, muss ich nicht zu erwähnen. Ähm, Dark Knight und vor allem auch die, die Rückkehr des dunklen Ritters und so. Äh, was ja auch eine Neuveröffentlichung bekommt, jetzt gerade bei Panini. Ähm, gehören zu den größten Comics äh, unserer Generation und sobald das Ding komplett ist, werde ich es definitiv reviewen, vielleicht dann auch in mehr Teilern, ich schau mal. Ich möchte bloß einfach nicht anfangen zu lesen und dann äh, ewig warten auf die äh, Folgegeschichten, weil ich glaube, das ist so eine Geschichte, die ich ratzefatze weglesen werde. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, dass ich das reviewen werde, sobald es komplett hier in Deutschland ist. Ähm, genauso safe ist, dass ich weiterlesen werde, ist einfach, weil es Stand jetzt nach wie vor meine liebste Marvel-Geschichte ist, äh, DC-Geschichte, Entschuldigung, ähm, meine liebste DC-Comics-Geschichte und zwar geht Injustice weiter und zwar mit Injustice Götter uns das fünfte Jahr Band 1. Das Ganze hat 130 Seiten, über 130 Seiten und ist für 14.90 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Viele Ergänzungen mache ich gleich, aber erstmal den großen Text auf dem Backcover. Bündnis des Schreckens. Die Gewaltherrschaft Supermans über die ganze Welt geht ins fünfte Jahr und noch immer bieten Batman und seine Getreuen dem einstigen Mann von Morgen Widerstand, währenddessen gelang vielen Superschurken die Flucht aus dem Unterwassergefängnis namens Der Graben. Als Superman und seine Mitstreiter versuchen, der Entflohenen, der Entflohenen wieder habhaft zu werden. Ach, das so ja, der Entflohenen, ich dachte jetzt die Frau. Okay. Äh, der Entflohenen wieder habhaft zu werden. Wird der Stählerne von seinem schlimmsten Feind angegriffen, dem kryptonischen Mordmonster Doomsday? Wie geht das Superman, wie gut, meine gut, das ist denn los? Wie gut das Superman einen neuen Verbündeten hat, Knochenbrecher Bane. Die neue Comicserie zu den Videogame-Krachern Injustice und Injustice 2, geschrieben von Top-Autor Brian Buccioletto für Flash und Batman verantwortlich und gezeichnet von Mike S. Miller Iban Coelho und Tom Derrenick und anderen. Dazu schreibt Aped eine tolle actiongeladene Ausgabe. Weird Science Against ein wirklich großartiger Start ins letzte Jahr von Injustice. Und Geeks Worldwide Against. Wer Injustice bisher noch nicht gelesen hat, kann hier problemlos einsteigen. Das möchte ich fast bezweifeln. Aber gut, ähm, weil ich habe irgendwie das Gefühl, es passiert so viel Wichtiges, dass man hier als Quereinsteiger völlig aufgeschmissen ist. Aber gut, wenn die das, wenn die das so sagen, dann äh, soll es wahrscheinlich so sein. Werde ich dann, sobald ich es gelesen habe, selber nochmal beurteilen können. Ähm, ich habe Jahr 1, Jahr 2 und ich glaube auch Jahr 3 schon gemacht, oder? Wenn nicht, es geht auf jeden Fall weiter. Ähm, Jahr 4 steht auch schon komplett da in zwei Bänden. Jetzt wird entsprechend das letzte Jahr... Vor dem Videospiel Injustice 1 sozusagen abgeschlossen. Und dann geht es ja weiter mit den Zwischengeschichten von Injustice und Injustice 2. Freue mich auch sehr drauf. Also definitiv, Injustice geht bei mir auch weiter. Ähm, unser Podcast-Format durchlebt zwar bald eine Änderung, dann dazu mehr, sobald es da, da ist, so soweit ist. Aber ihr könnt davon ausgehen, Injustice wird definitiv weiterlaufen. Dann habe ich als nächstes Harley Quinn 2 Undercover Punker. Ja, äh, Tolles Cover. Ich glaube, da ist wieder eine Funko-Pop-Figur im Anlauf. <lacht> ähm, Punk Rock Harley. Harley Quinn, die schrille Antiheldin von Ex und Ex vom Joker, geht in der New Yorker Punk Rock-Szene auf Verbrecherjagd. Sie und ihre Freunde lassen es auf der Bühne so richtig krachen, ohne zu ahnen, dass sie sich auf direkten Konfrontationskurs mit einem von Batman's skrupellosesten Widersachern befinden. Eines ist sicher. Nach diesem Gig braucht Harley dringend Urlaub. Und der führt sie und ihre Musenfreundin Poison Ivy in eine Nudistenkolonie auf den Bahamas. Die Bestseller-Serie mit der Clown-Prinzessin von der Suicide Squad, geschrieben vom narrensicheren Dreamteam Amanda Connor und Jimmy Palmiotti, mit Artwork von Chad Hardin, Brad Blevins und John, nee, John Timmons und anderen. Drei abgeschlossene Stories in einem Band. Finde ich gut. Äh, drei abgeschlossene Geschichten. Im nächsten habe ich nochmal gleich Harley, komme ich gleich zu. Über 100 Seiten für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Backcover finde ich absolut großartig. Äh, Harley sitzt in nem, so einem Schwimmring, wo Groß Bahamas draufsteht, hat irgendwie ein, äh, ja, ein, ein, ein alkoholisches Getränk bei sich. Äh, sexy wie eh und je, weiß wie eh und je, bleich wie, wie die Kreide. Ne? Aber ist halt äh, das hat ja auch eine ganze Menge Sex-Appeal. Dazu Poison Ivy und das Ganze in der Nudistenkolonie. Naja, und äh, das Ganze ist dann drumherum, ist halt ein, äh, denke mal, ein weißer Hai. Also auf jeden Fall ein Hai und eine ganze Menge großer Schatten, also ein großer, riesengroßer Schatten unter dem egal, müsst ihr selber sehen und Frontcover, wie gesagt, Harley so mit einem Irokesen sieht auch witzig aus und vor allem, weil Batman oder ein Batman dort verkleidet ist und ganz haarig ist und ach naja, Harley halt, äh, ganz eigener Humor, wird definitiv reviewed sobald ich äh, mehr hab ja, werde ich auch wieder einige zusammenfassen. Und da machen wir definitiv weiter. Ähm, dazu gibt es auf dem Backcover noch ein paar Ergänzungen. Und zwar schreibt IGN eine unterhaltsame neue Mission für die Figur. Ja, gut, das ist ja richtig äh, toll geschrieben. Ähm, Heroes Direct, einer unserer DC-Favoriten. Das passt schon mehr. Und Batman News, die Qualität der Serie zeigt, dass ihre Macher Harley wahrhaftig lieben. Also warum mir das jetzt gerade von IGN nicht gefällt. Äh, für die Figur. Da kann man auch für Harley schreiben. Egal. Äh, über 100 Seiten, wie gesagt, und 1290 bei Panini Comics Deutschland. Bleiben wir bei Harley und ähm, haben sozusagen den letzten aus der DC-Reihe aus dem letzten Monat, dass ich so Neues habe. Ähm, und zwar habe ich jetzt hier Harley, Quinn, die Harley-Gang. Äh, ich glaube, das ist sogar eine Eins, ich weiß gar nicht ganz genau. Äh, Permiotti, Thierry, Morichette, McTake und Miranda stehen noch Also als, als kreative verantwortlich. 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Panini PaniniComics.de, PaniniShop.de kennt ihr alles. Ähm, diesmal fange ich mal mit den Ergänzungen an. Pop Culture Uncovered sagt ein großer Spaß für Harley Quinn-Fans und ein Vergnügen für jeden, der etwas Lustiges zum Lesen sucht. Finde ich gut. Slack Jaw Punks ergänzt Jimmy Permiotti und Frank Thierry sind erstklassig. Bounding Into Comics ergänzt dazu noch geballter Spaß von Anfang bis Ende. Das macht doch schon viel mehr Spaß, sowas zu lesen. Ähm, also, Becker war noch dazu. Eine Harley ist nicht genug. Das stimmt. Harley Quinn, die irre Ex-Freundin von Batmans Widersacher Joker und ehemalige Superschurkin, hat sich eine neue Existenz aufgebaut und kämpft jetzt in Coney Island für Freiheit und Gerechtigkeit oder für das, was sie dafür hält. Und da es vor allem eine Menge Freiheit zu erkämpfen gibt, hat sie eine ganze Gang um sich geschart, deren nicht minder schräge Mitglieder sie als großes Vorbild sehen. Jetzt stellt die durchgeknallte clown die Schlagkräftigkeit ihrer Harley-Gang auf die Probe. Indem sie ihre eigene Entführung inszeniert, damit ihre Kampfgefährtinnen und der coole Harvey Quinn sie befreien können. Doch die Sache geht schief und auf einmal findet sich Harley tatsächlich in der Gewalt brutaler Kidnapper wieder, allen voran die verrückte Harley Sin. Schwarzer Humor, ras rasante Action, flotte Sprüche und der totale Wahnsinn. Die US-Miniserie von Jimmy Palmiotti, Feng Thierry und dem belgischen Comic-Künstler oder Maurice. C. Kom Belgisch, Belgisch, Morisset wahrscheinlich. Komplett in einem Band. Harleys Middle Black Book. Ah, das haben wir auch schon äh, in Schland inzwischen. Ähm, und äh, Palmotti für Harley Quinn und Frank Thierry für Deadpool verantwortlich. Kann man machen. Artwork sieht hervorragend schon aus beim Durchblättern. Gefällt mir richtig gut. Äh, Wenn es ein abgeschlossener Band ist, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es äh, prioritätenmäßig behandelt wird bei mir. So. Zwei habe ich noch. Wo bin ich denn jetzt aktuell? Gute halbe Stunde. Naja, gut, ist ein bisschen mehr geworden, aber. Äh, ist eben auch, was haben wir gesagt, 15 haben wir, ne? Dauert eben auch so ein kleines bisschen. Gut, zwei noch. Äh, zum einen Dark Horse und zum anderen äh, Miller World. Ich fange mal mit Dark Horse an. Und zwar habe ich, ähm, also Dark Horse Comics und CD Project Red. Und jetzt werden die Kenner schon wissen, worum es geht. Um einen neuen The Witcher Band. Und zwar Band 3, The Witcher, Fluch der Krähen. Ja. Ich freue mich schon sehr drauf. Äh, erstmal alles so drumherum, was hier... Ach nee, ich lese, ich lese einfach mal den äh, Backcover-Text erst vor und dann noch das was drumherum. Ein neues Abenteuer von den Machern des Game-Bestsellers The Witcher 3 Wild Hunt. Der legendäre Hexer Gerald von Riva und seine Begle junge Begleiterin Ciri verdienen sich ihren Lebensunterhalt als Monsterjäger. Auf dem Weg in die Stadt Novigard, wo sie einer ebenso bestialischen wie gefährlichen Striege gegenüberstehen sollen. Das liest sich schwer. Egal, müssen, die, müssen der weiße Wolf und, seine, und sein Schicksalskind es mit Trollen, Werwölfen und anderen Kreaturen aufnehmen. Und während Siri eine sprechende Krähe trifft, sieht sich Geralt plötzlich der Zauberin Jennifer gegenüber seiner komplizierten, großen Liebe. Siri trifft unterdessen... Eine folgenschwere Entscheidung. Bestseller-Autor Paul, Paul Tobin für Conan tut sich mit den Autoren des Gamehits The Witcher 3 Wild Hunt und dem international erfolgreichen Zeichner Piotr Kowalski für Stephen King Der Dunkle Turm verantwortlich zusammen um ein brandneues Fantasy-Abenteuer aus der Welt der Videospielreihe und der Buchserie von André. Oh, das ist ein Schwanz... ich aber nicht hin. Ich, sag mal André, heißt der wahrscheinlich? Sey Sapkowski zu, zu erzählen. Das habe ich noch nie hinbekommen, den Namen. Kann, ihr mal, könnt ihr mir mal sagen, wie man den Vornamen äh, pronciert? Das wäre eigentlich auch durchaus mal interessant. Dazu äh, steht hier neben der offizielle Comic zur preisgekrönten Videogame-Reihe The Witcher. Eine großartige Serie schreibt Unleash the Fanboy. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ich habe inzwischen auch die ersten beiden Bände, ich habe glaube ich den zweiten, habe ich glaube ich im letzten Monat gekauft, hätte ich hier durchaus mit dazu nehmen können. Aber da hier ein Witcher-Band mit weiß, äh, habe ich gedacht, reicht ja auch. Äh, Fluch der Krähen wie gesagt. Und äh, sobald ich irgendwie mal Zeit habe das alles durchzulesen, wird das auf jeden Fall reviewed und dann auch fortlaufend behandelt. Ja? Gut, abschließendes äh, Comic für diese Ausgabe, für diesen Podcast. Guckt mal gerade hier nochmal in die Innenseite. Es gibt eine Neuauflage von Kingsman. Okay, das wusste ich nicht. Egal, ähm, also Miller World, ne? wenn ihr schon Kingsman gerade mitbekommen habt. Und zwar habe ich Empress. Freue mich sehr drauf. Äh, bin sehr gespannt, was der gute Herr Miller hier wieder kreiert hat. Und erstmal das Backcover. Ähm, 1999, Panini Comics Deutschland. Äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber glaubt mir, es ist Mark Miller. <lacht> es ist bestimmt die Sache wert. Königin auf der Flucht. Der brutale König Morax herrscht als gefürchteter Tyrann über eine urzeitliche Hightech-Zivilisation auf der Erde, wo die Exekution von Untertanen durch Raubsaurier an der Tagesordnung steht. Morax Frau, Königin Emporia, will ihre Sprösslinge nicht länger in diesem Umfeld aufwachsen sehen. Also fliehen sie und die Kinder mit Hilfe ihres treuen Leibwächters Captain Havelock Krass. Ähm, in einem Raumschiff quer durch die Galaxie. Gal Gal Galaxie <lacht> Kann man auch richtig aussprechen. Doch ihr erbarmungsloser Gatte und seine Häscher sind ihnen stets dicht auf den Fersen. Außerdem lauern auf ihrer Flucht durch die ebenso fremdartigen wie unendlichen Weiten des Universums noch viele andere Gefahren, egal ob skrupellose Sklavenhändler, barbarische Ilienpriesterinnen oder monströse Bestien rasante Science-Fiction-Action von Superstar Mark Miller für Kick-Ass, Wolverine, Old Man Logan und anderes verantwortlich und Top-Zeichner Stuart Immonen für New Avengers und Star Wars. Na Mensch, ich habe ja hier New Avengers. Ich fange fast mit New, ich fange mit New Avengers an und ende mit einem äh, kreativen. Super. Äh, dazu Ergänzungen von Big Comic Page. Ein schnelles, absolut unterhaltsames Weltraumabenteuer und ein wahrlich großartiger Comic. All Comic schreibt ein actionreiches Meisterwerk. Und IGN.com, von dem ich heute nicht so begeistert war, mal gucken. Imonis im dynamischer und detaillierter Strich beeindruckt immer aufs Neue. Besser <lacht> als der andere Text. Ähm, wie gesagt, 1990 Panini Comics Deutschland. Es ist Mark Miller. Es wird nicht enttäuschen. Ich freue mich sehr drauf. Äh, wann es kommt, weiß ich nicht. Ähm. Nicht zwangsläufig Priorität, aber ich möchte es eigentlich schon gerne zeitnah lesen. Zeitnah heißt im nächsten Jahr, <lacht> denn ihr wisst ja, die Lesestapel, ne, ihr kennt das ja alles, wenn ihr selber Comic-Sammler seid. Der Comic-Stapel wird nicht kleiner, er wird einfach nicht kleiner. Und selbst wenn man in einer Woche fünf Comics liest, dann hat man gefühlt irgendwie zehn draufgepackt. Das ist ganz schlimm. Naja. Gut, damit bin ich also jetzt in dem Sinne äh, durch. Also so wird es zukünftig und in diesem Format hier laufen. Ich werde also nicht nur erzählen, was, ich, was im letzten Monat bei Panini Comics Deutschland Neues gekommen ist. Ähm, zum Teil auch durch die Bemusterung. Und äh, will aber auch entsprechend sagen, was ich mir so Neues gekauft habe, damit wir hier ein bisschen das runder machen. Und ich vielleicht auch von euch mal hören kann, Mensch, darauf haben wir auch Bock. Ja? Denn über die klassischen Comics, also klassisch heißt in dem Sinne dann schon nicht aus dem letzten Jahr, sondern eben auch ein bisschen weiter zurück, ähm, würden wir auch gerne mal was hören in Comicform, in Rezension oder was auch immer. Ja? Gut, das... Wäre es an der Stelle. Wie gesagt, es gibt bald, also ich, ich habe noch kein Datum dafür, weil wir noch in der, in der Ideenfindung sind, es gibt bald Veränderungen für den Podcast, ähm, aber sobald da was spruchreif ist, werdet ihr das erfahren ähm, und, und äh, viel wichtiger ist, dass ich morgen für euch äh, aufnehme Venom Space Night, Band 1 und Band 2 und dann für nächste Woche Drax Megaband und irgendein Spider-Man-Comic äh, für euch habe. Ja? Das passt ja ganz gut mit dem Spider-Man Homecoming Release dann im Kino. Ja, das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch an der Stelle einfach ein schönes Wochenende. Schreibt mir in die Kommentare, auf welchen dieser Comics ihr am ehesten Bock habt, dass ich es reviewen soll, denn dann ändere ich meine ganz persönliche Prioritätenliste durchaus gerne auch für euch mit. Ja. Ansonsten sortiere ich mir die jetzt nachher im Regal ein, so wie ich sie am ehesten lesen möchte oder lesen werde. Oh, ist eigentlich so viel rausgezogen. Ne? Ich, oh, ich guck da gerade, ich drehe mich gerade um viel zu viel, viel zu viel. Naja, äh, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten äh, Wochen, denn ich werde versuchen, viele äh, Geschichten, die zwei und drei Bände haben, äh, aufzuholen und dann schauen wir mal, wo wir zusammen landen werden äh, und dann irgendwann, wie gesagt, eine kleine Veränderung für den Podcast. Aber das dann, wenn es was ist. Sonst rede ich hier noch weiter und dann verrate ich schon was, was ich gar nicht machen wollte. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Bleibt mir gewogen. Ich sage Ciao, Tschüss, bis zum nächsten Mal und Tata!